0: Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine économique des territoires. Encore beaucoup de conseils et d'idées à vous donner cette semaine. La période que nous avons vécue et que nous vivons encore d'ailleurs a mis en lumière l'importance des outils digitaux qui ont permis pour certaines entreprises de poursuivre leur activité. Cependant... Beaucoup de PME n'ont pas intégré des solutions digitales dans leur business, un véritable handicap qu'elles ont vécu durement. Et si le numérique était un levier puissant dans cette reprise C'est le thème de notre émission cette semaine. Bonjour Michel Picot Bonjour Fabrice,
1: bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Quand vous parlez, Fabrice, de digital, sans le numérique, jamais nous aurions pu vous proposer des émissions spéciales depuis le début de cette crise sanitaire. Euh, côté coulisses, bien, vous le savez, Fabrice, je ne suis pas à côté de vous, je suis juste dans un autre studio à 200 kilomètres de vous et d'ailleurs, grâce au numérique, eh bien, vous pouvez constater que derrière, il y a un décor qui est complètement virtuel. Et puis pour la diffusion de cette émission, elle est sur le numérique, sur la, la, la TNT mais aussi sur beaucoup de radios et web radio et d'ailleurs euh, nous arrivons cette semaine sur la radio numérique terrestre, elle s'appelle Ami la radio, elle est diffusée donc sur la RNT, radio numérique terrestre à Paris et bientôt à Poitiers mais aussi à La Rochelle, c'était la nouveauté que je voulais partager avec vous Alors nous allons parler effectivement euh, de ce digital au service de toutes les entreprises de l'usine de demain 4.0 euh, voire des solutions simples et peu chères qui peuvent réellement euh, vous aider, vous entrepreneurs. Guy Maboumani, le président du groupe Open, sera notre invité. Alors quand on parle de digital, c'est bien, il faudrait peut-être aussi prendre en compte une notion qui a tendance à se développer actuellement, malheureusement. Ce sont les cyberattaques et les PME sont les premières en ligne ces cyberattaques ont explosé hein, ces dernières semaines. Rémi Février, qui est expert en cybercriminalité, viendra nous éclairer. Dans notre rendez-vous éco-région, nous irons à bagnols sur 16, dans le Gard, où on a inventé le premier robot autonome, désinfectant, capable de détruire tous les virus. Vous découvrirez cela dans un instant. Puis nous irons aussi en Bretagne pour parler de l'usine de demain, l'usine 4.0. Au programme également cette semaine, nos Conseils pratiques et utiles avec Pierre Pelouzé, le médiateur national des entreprises et Patrice Béguet de BPI France. Voilà le programme Fabrice.
0: Parlons numérique et solutions digitales pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Guy Mamoumani, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Michel.
1: Guy Mahoumani, bonjour. Vous êtes co-président du groupe Open, un groupe spécialisé dans l'accompagnement et la fourniture de solutions technologiques et digitales pour les entreprises. Première question, avec la crise que nous avons tous vécue, beaucoup ont compris l'importance du digital, d'autres viennent à peine de comprendre l'utilité de ces, de ces solutions euh, technologiques. Moi, moi, moi j'ai une question euh, directe que je souhaiterais vous, vous, vous poser. Vous, vous parlez régulièrement de révolution numérique, mais nos TPE, PME, sont-elles en retard dans ce domaine était-elle du moins préparée à ce que nous avons vécu
2: bon, C'est une excellente question qui, euh, sur laquelle je travaille depuis maintenant plusieurs années. Euh, bon, D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette crise a vraiment servi de catalyseur euh, à la transformation numérique euh, sur tous les sujets éducation, santé, euh, euh, travail, relations sociales. Euh, et pour ce qui concerne les PME, c'est justement un enjeu particulier puisque quand j'étais vice-président du Conseil national du numérique, j'avais fait un rapport qui s'appelait « Croissance connectée », et sur lequel on voyait le retard que les PME avaient sur leur transformation.
1: On doit dire aussi, et il faut le souligner, que certains territoires en France bah, n'ont pas la fibre, n'ont pas encore tout simplement de, 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 de 4G, on est encore loin donc, pour la 5G, là aussi on n'était pas vraiment prêts si
2: ah, ben oui, ça, c'est aussi un très bon point qu'il faut ajouter parce que c'est bien beau de dire euh, aux citoyens euh, d'utiliser euh, l'État au travers euh, de, de plateformes. C'est bien beau de dire aux PME euh, de se transformer. Si on ne leur met pas une couverture numérique suffisante, c'est évidemment impossible. Donc, ça doit être impréalable. Et je crois qu'il est très, très important que nos pouvoirs publics, finalement, donne accès au, à Internet un peu comme on donne accès à l'électricité ou à l'eau. Aujourd'hui, c'est aussi vital.
1: Alors Guy, euh, le télétravail s'est formidablement développé hein, durant, durant cette crise. Est-ce que nous avons inventé là une nouvelle forme de travail qui va continuer selon vous
2: Ah mais je crois vraiment que c'est un des sujets qui va être le, 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 le plus transformant. Euh, on ne peut plus imaginer euh, de travailler comme on le faisait. Euh, avant la crise. Bref, on a vu en réel que euh, eh bien, euh, la transformation numérique offrait des alternatives, offrait des solutions et que maintenant, il est impératif
0: eh bien, de les mettre en œuvre. Merci Guy Mamoumani. On l'a bien compris, le digital peut aider les TPE, PME dans cette reprise. Mais attention toutefois, ce n'est pas sans danger, Michel Picot.
1: Et oui Fabrice, vous parlez du digital comme un puissant levier pour les entreprises durant cette, cette reprise. Mais attention, et vous le dites, attention, parce qu'il y a eu beaucoup de télétravail ces derniers temps, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup de télétravail, beaucoup de données qui n'ont pas été spécialement contrôlées, ce sont souvent des données très sensibles, et du coup, le nombre de cyberattaques envers les PME, eh bien, il a explosé. Pour en parler, nous partons en Bretagne pour retrouver un expert en cybercriminalité, le docteur Rémi Février. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au CNAM, ancien officier supérieur de la Gendarmerie Nationale, expert de toutes ces questions. Est-ce qu'on peut vraiment dire que euh, bah, les cyberattaques contre les PME hein, ont, ont, ont flambé là, ces dernières semaines
3: Je crois qu'on peut dire que toutes les cyberattaques ont flambé, et notamment contre les PME. Euh, en fait, si vous voulez, les crises ont toujours été des, des occasions pour les cybercriminels. Mais là, on assiste à une véritable explosion. On n'en avait jamais connu autant dans une période de crise, à fortiori une crise sanitaire. On a affaire à des attaques contre même des hôpitaux, des établissements de santé. On voit aussi qu'il y a des gens qui essayent de voler des formules de vaccins en préparation. On n'a jamais connu ça. Et au niveau des entreprises qui sont hors, entre guillemets, du secteur de santé, on a aussi tout un tas d'attaques via les nouveaux outils numérique qu'utilisent aujourd'hui les entreprises. Donc les PME sont forcément dans euh, le scope d'attaque.
1: Dernière question, s'il y avait un conseil, que peut-on dire à ces managers de, de PME pour essayer à minima de se protéger
3: Eh bien, on leur dirait simplement qu'il existe des outils. On peut euh, trouver qui sont la plupart du temps gratuits, mais qui bénéficient quand même d'un niveau de sécurisation supérieur. Et je ne peux que les encourager à aller sur le site de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour connaître la liste de ces outils et les utiliser.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Rémi Février. Merci.
0: Direction bagnols sur 16 dans notre rendez-vous éco-région dans cette ville. Quatre entreprises, incubées par la Kintech Vallée du Garodanien, ont mis au point le premier robot autonome désinfectant capable de tuer un virus présent dans l'air et sur les surfaces. Un reportage de Via Occitanie.
1: Cette machine pourrait bien être la star de demain pour lutter activement contre la propagation du Covid-19. Elle permettrait de tuer le virus grâce à un système unique en France, couplé à la désinfection par pulvérisation et par lumière UV sans mercure. Voilà comment ça fonctionne. Donc ce sont des LED ultraviolets qui créent un faisceau d'ultraviolet qui, en passant proche aujourd'hui des surfaces, on désinfecte la partie surface. Je retrouve un deuxième panneau voyez sur la partie basse, qui est aussi une grosse plaque avec un LED. Et en passant au niveau du sol, on désaffecte aussi les sols. Un prototype qui vient de faire ses premiers pas dans cette chambre d'hôpital.
0: Direction Lorient à présent, où une formation en génie industriel 4.0 va s'ouvrir au sein de l'école d'ingénieurs de l'université Bretagne Sud. Objectif, répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire tournée aujourd'hui vers le numérique. L'usine du futur 4.0 est en effet en marche. Un reportage de TB Sud.
4: Aujourd'hui, la grande révolution qu'on a au sein de l'usine, c'est ce que l'on vit tous les jours, c'est la donnée. La donnée va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi on a un blocage, pourquoi une machine qui va tomber en panne, pourquoi on peut mieux aider un opérateur dans sa décision. Donc, toute cette donnée, c'est une valeur ajoutée pour l'industrie dite du futur, ou l'industrie 4.0. Donc il s'agit de former des étudiants, à pouvoir continuer à bien manager les enjeux d'une entreprise, à comprendre comment elle fabrique des produits, à pouvoir travailler avec tous les hommes et toutes les femmes qui figurent, qui y travaillent, mais également à pouvoir exploiter cette valeur ajoutée de la donnée hein, qui va leur permettre de mieux conduire en fait,
0: leur processus industriel. C'est l'heure des conseils de BPI France.
1: Oui, et nous retrouvons Patrice Béguet. Patrice Béguet, bonjour de BPI France. Je suis entrepreneur, je veux m'agrandir, je cherche à lever des fonds propres. BPI France, peut-elle m'accompagner Bonjour Michel, bonjour Fabrice.
4: Aujourd'hui, on va parler, oui, de capital et d'investissement. Entrepreneur, c'est le moment de faire une poussée de croissance. Nous prenons des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l'amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux, mais aussi aux côtés de nos partenaires fonds souverains. Avec une prise de participation dans l'entreprise, des obligations convertibles, nous investissons aux côtés d'acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement qui investissent eux-mêmes dans des PME. Plus de 400 fonds partenaires, dont un quart de fonds régionaux et interrégionaux.
0: Et nous retrouvons Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzet. Bonjour Michel Picot, bonjour Fabrice aussi.
1: Pierre, je regardais le nombre de saisines de la médiation des entreprises qui a fait un bond spectaculaire avec la crise. Avant la crise, grosso modo, on ne va pas donner les chiffres précis, mais c'était un peu moins d'une centaine par semaine. Puis vous êtes passé à 400 saisines de la médiation par semaine, 600, 650. Je crains que ce chiffre augmente encore. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup d'entrepreneurs saisissent le médiateur. Ça veut dire quoi Qu'il y a des tensions économiques
4: Oui, effectivement, Michel, nous avons vu un bond spectaculaire pendant les périodes de début de crise. On a été quasiment multiplié par dix dans le nombre de saisines et de sollicitations que nous avons eues.
1: Donc, c'est l'occasion, effectivement, peut-être de réinstaurer le fait qu'on vous saisisse, de réinstaurer davantage, donc, je dirais, de discussion, de confiance, puisque c'est la clé, hein. on l'a on 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 évoqué à plusieurs reprises. En même temps, je me mets dans la peau de nombreux chefs d'entreprise, la saisine du médiateur des entreprises est gratuite et ça peut permettre d'ouvrir beaucoup de portes pour la suite. Quel type de saisine, Pierre C'est toujours les, les, les retards dans les délais de paiement
4: oui, toujours, c'est notre sujet numéro un. Deuxième sujet, tout ce qui a été autour de, des ruptures brutales, ruptures brutales de contrat, force majeures ou difficultés à livrer avec des pénalités de retard. Voilà, tout ce qui tourne autour des difficultés à opérer. Et puis, troisième sujet, un sujet nouveau pour nous, mais qui est monté assez fortement en puissance, c'est tout ce qui est lié aux beaux commerciaux, difficulté de payer les beaux commerciaux pour des petits commerçants, mais aussi difficulté à laisser un petit peu, à donner un petit peu de mou à ces petits commerçants pour certains grands bailleurs. Donc, dans tous ces cas-là, euh, saisir le médiateur était une possibilité. Et puis, surtout dans le cas où on avait un petit commerçant avec un petit bailleur, parce que là, les deux sont en difficulté. Et, et là, encore une fois, il n'y a que le dialogue qui peut leur permettre ensemble de trouver une solution. Et c'est à ça qu'on les aide.
1: Merci beaucoup, Pierre Pelouzé, pour, pour tout
4: ce Merci,
0: ces Michel Picot. C'est la fin de Business Club de France des entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. D'ici là, portez-vous bien.